Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt... Vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. 
Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. När jag jobbade på tv-programmet Kobra på SVT så gjorde vi ett program om Pizzagate. Det här var flera år sedan och det var en historia som byggde på att en pizzeria i Washington hade kopplingar till en pedofilhärva. Och nystanet nådde hela vägen in till Hillary Clinton och hennes presidentvalskampanj 2016. Den här teorin gick så långt så att en 28-årig man från North Carolina valde att hoppa in i en bil och köra hela vägen till restaurangen i Washington DC med ett gevär och öppna eld. Han dömdes senare till fyra års fängelse och hela den här idén om Pizzagate och pedofilhärva var naturligtvis inte sann. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Dagens avsnitt av Dumma människor handlar om konspirationsteorier. Varför vi människor börjar tänka i såna här banor och vad är det som gör att vi börjar tro att det finns stora dolda sammansvärjningar och är det kanske för att det finns stora dolda sammansvärjningar? Björn, är de som går igång på konspirationsteorier och kanske till och med skapar sådana, är de dummare än andra? Vet du vad? Det är ganska vanligt med konspirationsteorier. Man tänker kanske när man hör ordet att det är en liten sån här fringe-företeelse. Men det är många som går runt och har konspirationsteorier av olika slag. Vart skulle du stoppa in dig själv på den här skalan? Noll konspirationsteoretiker, tio är topp inne på sånt. <laughs> ja, jag skulle nog säga noll. Jag är ju rätt så där liksom vetenskapsorienterad och så. Men det roliga med konspirationsteorier är att man vet ju inte om att man har dem så att säga. Om jag går runt och tror på någonting sånt så, så är det ju, då tänker jag ju på det som en, som en sanning bara. Och har förmodligen väldigt låg självinsikt om det. Just det, det är väldigt få konspirationsteoretiker som skulle kalla sig konspirationsteoretiker. Precis. Vad skulle du själv placera in dig på en sån skala? Men totalt noll. Så jag, jag, liksom, jag tror ju inte att något... Det finns inget lömskt bakom något. Jag avfärdar ju folk som konspirationsteoretiker om de liksom påstår att det är extra pris på något för att de vill att man ska köpa extra mycket. Vad? nej, nu, nu tar du i... Så du skulle förmodligen vara, det kanske skulle vara bra för dig med en liten dos ja, konspirationsteori. verkligen. Och sen vill jag också tillägga det här. Alla konspirationsteorier är ju inte på låtsas. Nej, precis. Så att det är ju då en, om vi bara ska ta upp det begreppet mm. så är det ju helt kort alltså det det låter som. Liksom att ha en konspirationsteori det är att ha en hypotes om en konspiration eller komplott. Och den kan ju då för all del vara sann. Det är ju väldigt ovanligt men förekommer mm. att det faktiskt ligger någonting i de här konspirationsteorierna. Så att det skiljer det från vanliga vanföreställningar till exempel. Att alltså när man har förvrängd verklighetsuppfattning och går runt och tror på något som bara är verkligt för en själv. Mm. Men skillnad här är ju att det faktiskt skulle kunna vara så att det här bensinbolaget eller läkemedelsbolaget eller alltså att det faktiskt finns någon slags sån dold agenda sådär. Mm. Men i regel så är det ju då nys, det som konspirationsteoretikerna tror på. Fast återigen, det är inte någon liten klick där utan det är väldigt, väldigt spritt i befolkningen. Det fanns 
en amerikansk studie som visade att ungefär halva befolkningen går runt och tror på minst en konspirationsteori. Halva befolkningen i USA? Ja, och jag har inte sett någon sån svensk siffra. Jag kan tänka mig att den är lite bättre med tanke på allmän utbildningsnivå och sådana saker. Men mm. min poäng här är att det, det är ingen extrem företeelse utan det är, det är rätt vanligt. Och i den här undersökningen då så ingick flera olika kategorier. Alltså politiska konspirationsteorier, till exempel om mordet på JFK. Där visade det sig att halva befolkningen trodde att eh, fler än mördaren Lee Harvey Oswald. 50% trodde att det kan inte vara så att det bara var han. Det var någon mer bakom det där. Det var någon mer bakom. 30% trodde att det här klimathotet var en hoax. 30%? Ja, den har ett par år på nacken, jag tror det var 2017 och sådär. Men så höga var siffrorna där. Mm. Och här ingår ju också medicinska konspirationsteorier om Big Pharma och så. Är det någonting du är bekant med? Eh, tack vare det här avsnittet och lite research är det. Och jag skulle vilja, jag vill inte spä på någon form av USA-förakt sådär. Men min kille Alex visade ett väldigt roligt klipp på Youtube om en amerikanska som har på vattenspridaren i sin trädgård. Solen skiner och en regnbåge framträder. I'm just wondering what the heck is in our water supply? What the heck is in our oxygen supply of the metallic oxide salt that create a rainbow effect in a sprinkler? What is oozing out of our ground that allows this type of effect to happen? Not just around our sun and our moon anymore, everywhere we look. The visible spectrum is rainbows. This cannot be natural. We all know it wasn't something that happened 20 years ago. We as a nation have got to ask ourselves what the hell is going on. Vad är det de här jävlarna har gjort med vår värld som får mm. regnbågen att dyka upp plötsligt i mitt trädgårdsland lite åt det kemiska hållet men kanske inte nödvändigtvis en medicinsk konspirationsteori. Nej men precis. Och det här tänker jag att... Har du varit i Los Angeles någon gång? Ja. Jag menar där är ju liksom inkomst och bildningsnivåer ganska höga. Men där är det ju väldigt många då som går runt och med den typen av... Alltså sådana här big farm att man tänker sig att det finns en läkemedelsindustri som bara vill tjäna massa pengar och droga befolkningen. Och där är ju den typen av föreställningar väldigt spridda om man mm. pratar med hälsosamma Los Angeles-borna med liksom vita tandradare. Smoothie-drickande. Uh. Så att, jag tror att lite beroende på vilka så demografiska grupper man tittar på så kan det vara olika typer av konspirationsteorier. Mm. Men tittar man på befolkningen i stort så är det liksom väldigt spritt. Sådär. Vaccinationsmotstånd ses som ett av världens största hälsohot enligt Världshälsoorganisationen WHO. Trots att vaccin räddar liv så har antalet barn som inte vaccineras faktiskt fyrdubblats i västvärlden sedan 2001. Finns det någon så här särskild institution eller liksom grupp människor eller så som du kan gå runt och liksom tänka lite konspiratoriskt kring? Ja, men det är typ så här, ryssen skulle jag kunna tänka mig. Det är ju hemskt. Ja. Men jag tänker att ryssen, <laughs> jag vet inte var jag har fått det ifrån. Vilka är dina sådana? Nej, men typ så här FIFA, så här internationella fotbollsförbundet. Ja, ja, där. Där tänker jag mig att det är liksom en, alltså jag ser framför mig sådana här super 
ondingar som nästan sådana här bondskurkar som sitter och liksom klappar vita katter i något rum och bara smider planer om hur de ska berika sig själva. Och, alltså jag har en liten sån föreställning. Ja, nej, men nu delar jag ja. den med dig. Ja. ja. Och eh, det bara mutor hit och dit. Ja. Och, så tänker jag. Så att, eh, det finns ju vissa... Men, men, så big oil. Oljebolag, ja. Absolut. Jag tänker mig att de kan liksom konspirera och um, hålla på med hur mycket fuffens som helst. Mm. Och um, så är det kanske. Jag vet inte. Unlike what we've been told in school, some flat earthers imagine the earth looks like a snow globe. Round, but not sphere. The North Pole is at the center of most flat earth maps with the ice of Antarctica holding everything in. Konspirationsteoretikerna, vilka är de? Vad är det som definierar en sån? Precis, vad är det som definierar en sån? Och där finns det rätt bra forskning faktiskt, ganska mycket sådär. Och det var otroligt intressant att läsa på om det. Jag har bland annat läst en del av en professor i psykiatri på UCLA. Han heter Joseph Pierre. Och du ska nu få en lista som vi kan tröska igenom. Mysigt. There is no proof that there is an edge past the Antarctic ice wall. But it is speculated by many that perhaps the plane that we live on is either extremely expansive or it's possibly endless. In these two scenarios it would be logically assumed that more land is being hidden from the general public. Listan över vad som utmärker konspirationsteoretiker. Konspirationsteoretiker har ett särskilt stort behov av det som kallas cognitive closure på engelska. Får du någon tanke där om, om vad det kan innebära? Ja, det behöver liksom gå ihop. Det behöver finnas en förklaring och det behöver rimma. Precis så, och att det blir särskilt obehagligt att vara i ovisshet och osäkerhet. Folk som tycker särskilt illa om det är särskilt benägna att vara konspirationsteoretiker. Man vill ha liksom lite ordning och reda på något vis. Och det här är ju då en sån sak som man vet att det här hänger också ihop med överdriven oro. Om man har den här tendensen att man tycker att det är väldigt, väldigt jobbigt med osäkerhet, mm. då brukar man också vara en person som oroar sig mycket mer. Och faktum är att den här diagnosen GAD, generaliserat ångestsyndrom, när man är orolig för nästan allt, definitionen av den är låg förmåga att tolerera osäkerhet, att stå ut med osäkerhet. Mm. Det är liksom själva grund problemet där. Men det är i alla fall då en prediktor för att man ska tro på mycket konspirationsteorier. A great question to ask yourself is why can't we see noticeable curvature from 120,000 feet up? But many people claim that the supposed curvature can be seen from the ground by watching boats. It doesn't make sense. Man vill ha en orsaksförklaring alltså att det kallas teleologiskt tänkande att man vill att allt ska ha ett ändamål eller en mening och man gillar inte att någonting ska ha uppstått liksom slumpmässigt utan man vill att saker och ting ska hänga ihop. Mm. Och det här är ju allmänmänskligt. Jag tänker på det här med minst den här det här österrikiska gamla psykologiska experimentet från 58 eller när det var. Ja, nej bara ska jag. <laughs> med de här geometriska figurerna som flyter runt på en skärm randomly. Det är lite trianglar och fyrkanter. Nej, just det, som... just det. Så behöver man skapa en berättelse. Ja, just det. Vi har tagit upp det i ett par avsnitt. Sådär. Finns på vårt att, Instagramkonto att... också gör den här filmen om man vill titta på den. Ja, just det. Den ligger där. Och det som händer där är att folk direkt sätter ihop en story med liksom orsak och verkan. Men det här teleologiskt tänkande, det är inte bara orsak och verkan utan det är verkligen att saker och ting ska också ha en mening. Det är inte bara att liksom sak X händer och utlöser händelse Y utan det ska finnas en poäng med det. Just det. 
Det här är min punkt. Den känner jag igen mig Har du något exempel? Nej, bara, bara generellt vårt tidigare avsnitt om ältande. Jag lyssnade igenom det sen i efterhand så insåg jag att jag har jättemånga fler exempel på ältande än att jag la en plastorm runt min styrmors axlar. Och där var just de sakerna jag inte kan släppa är sånt jag bara inte fattar varför det blev på ett visst sätt. Jag kan inte knyta ihop hela händelsekedjan så att det blir en logik. Kan jag det så kan det nästan sluta hur illa som helst utan att det är ett problem. För jag bara förstår helheten. Men när jag inte gör det, när det liksom säger, men vad, det blev ju orättvist då. Eller liksom, så tycker jag att det är svårt att släppa. Ja, man vill ju ha den här karmaprylen, ja. eller hur? Man vill ju gärna att eh, folk som gör eh, dumma saker ska straffas för det. Att det ska finnas någon lite så här högre mening, det kan man ju längta efter. Absolut. Och också har man sett då från forskning från eh, PTSD, posttraumatisk stresssyndrom och trauma och så. Om du råkar ut för något hemskt. Jag vill säga att du blir utsatt för ett våldsamt rån. Mm. Då kommer det vara ett värre trauma om syftet med det här våldsamma rånet var väldigt ondsint. Alltså om det var en person som rånade dig för att den behövde mat för att överleva så blir det mindre traumatiskt än om det var en person som rånade dig av rent sadistiska skäl bara för att vara ond och liksom ändamålsförklaringar eller teleologiskt tänkande det är allmänmänskligt men särskilt starkt hos folk som är benägna att tro på konspirationsteorier. De vill alltid alltid ha en mening med saker som händer annars blir det jättejobbigt. Since there are no actual photographs of the earth and motion has never been experienced or proven it would seem more logical for one to assume that we are on a flat motionless plane and everything we see in the heavens revolves around us konspirationsteoretiker har en eh, bristande analytisk förmåga något sämre så att säga, analytisk förmåga än befolkningen i stort då det kanske inte känns som så super överraskande eller vad säger du? Ja, samtidigt som det är precis den analytiska förmågan det känns som att de försöker praktisera alltså att så, sitta där och aha, den skulle inte gjort det där men inte vore för det där så de borde ju liksom ha övat upp den muskeln rejält men det kanske är att de inte är så bra på det, punkt slut. Precis, jag kommer komma in lite grann mm. på det sen exakt hur de här konspirationsteoretikerna brister i sin analytiska förmåga. Mm. Men eh, jag blev väl inte superförvånad när jag läste om det forskningsfyndet. Så. Man kan säga att, att de har lägre utbildningsnivå också. As crazy as it may sound, satellites are a hoax. Have you ever wondered why there are never any damaged or fallen satellites? And why there are no satellite malfunctions due to constant heating and cooling? It's weird they don't melt in the thermosphere that's over 2000 degrees. I find myself looking at the moon and wondering why we never see satellites pass by the moon. A need for uniqueness. Är du, ja, är du ja. med på vad jag tänker på där? Ja, och där är det ju speciellt att den här otroligt starka viljan att inte vara ett får i flocken att inte vara som alla andra dönickar ofta hänger samman med att på Twitter ha en liten äggsymbol som sin profilbild som är liksom det mest anonyma man kan ha och ett helt obegripligt litet nickname där. Men ja, det är väl just det va? att inte vara inne på bandwagon-effekten det som vi har gjort i tidigare avsnitt om också. Mm. The face of the earth looks similar to that of a clock. In fact, clocks were most likely designed after the true appearance of our world. Låg kognitiv flexibilitet och med det innebär att man är väldigt ovillig att erkänna att man har fel. Man gräver sin 
åsiktsgrupp och så sitter man kvar där i skyttegraven och bara skjuter på alla andra och vill inte kliva där ur. Hur är det? Är du bra på att erkänna att du har fel, Lina? Nej, det är nog inte och det har väldigt mycket att göra med hur... Alltså det här, vi har ju gjort hela avsnitt om det här hur man liksom framför kritik så att folk orkar lyssna etc. Gör man det på det här väldigt omständliga viset och som passar mig där jag liksom slipper känna att jag tappar brallorna eller framstår som en idiot så går det jättebra. Men om jag på något vis känner mig korkad eller dum och är på fel humör så är jag inte speciellt bra alls på att inse att jag har fel. Men som en konspirationsteoretiker så är du ovillig att byta position helt enkelt. Ja. Det där är en sån här grej man kan faktiskt träna på då, att erkänna att man har fel. Det blir också ett sånt här litet beteendeexperiment. Alltså jag tror att många tänker sig att det är mycket obehagligare än vad det är att liksom lägga sig platt. Det är en ganska cool sak att testa, att bara säga rätt ut. Ja, du, jag hade fel. What you see in the sky as far as stars and wandering stars, also known as planets, are there. How could we deny them? We don't know what they actually are, but they are there. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt 
under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via vet, bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och så bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om det ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Den här listan nu som vi gick igenom, det är personlighetsdrag eller egenskaper då som är prediktorer eller förutsäger att man ska vara mer konspirationsteoretiskt lagd. Mm. 
men det finns också saker i miljön eller i omvärlden som kan göra oss alla lite till mans mer konspiratoriskt lagda. Vad spännande. Och låt mig gissa en. Mm. Global pandemi. Till exempel. Precis. När vi blir rädda, oroliga. Mm. Så har man kunnat se det då. Och väldigt tydligt nu i pandemitider. Mm. Då har man sett till exempel i sådana här experimentella studier också. Alltså i labbmiljö så har man kunnat framkalla oro hos folk. Och se då att de jämfört med sådana här slumpade kontrollgrupper blir mer benägna att tro på konspirationer. Ska jag berätta om ett sånt experiment? Ja, jättegärna. För jag blir nyfiken på det här framkalla oro om det behöver vara framkalla oro som att säga det är jätteilla ute med klimatet och sen kommer en konspirationsteori med koppling till det eller man kan säga skrämma någon med en orm och sen börja prata om konspirationsteorier. Ja, det verkar faktiskt så. Det ja. finns inte jättemycket studier, det finns enstaka men de stödjer i alla fall den hypotesen. Oavsett att... vad som utlöste oron så är orostillståndet. Ja, precis. Och Bland annat finns det en studie om 200 deltagare. Forskaren hette Monica Grishek Feldman publicerad 2015 tror jag den här studien. Och där var det så att man var studenter som vanligt slumpade till olika grupper testade att framkalla oro genom att skapa en high anxiety situation. Alltså det var något nära, liksom alldeles före något svårt prov för en grupp som kontrollgruppen inte hade. Och sen så testade man deras konspiratoriska tänkande kring tre olika etniska grupper. Judar, tyskar och araber. De fick svara på frågor om hur mycket de trodde på olika konspirationer relaterade till de här grupperna. Och det visade sig att ett high anxiety tillstånd förutsåg ett mer konspiratoriskt tänkande. Eller hängde ihop med ett mer konspiratoriskt tänkande. Alltså det båda är inte gott. För vår närmsta framtid. Så vad är du lägen? Fiber. Fiber. Vad kind of fiber? Fiber optik, 5G1. Men du vet vad du gör nu? Du är lägen 5G. Ja. Du realiserar det, don't you? Ja. Så du vet att det killar människor. Du vet när de tar det här, det kommer att killa alla. Och liknande resultat har man fått då i studier där man har frammanat en känsla av hjälplöshet hos försökspersonerna. Att de är maktlösa. Det var någon holländsk studie till exempel där man primade folk som det heter att de fick antingen beskriva en situation där de hade haft total kontroll på läget mm. eller så fick man beskriva en situation där man hade inte alls haft någon kontroll för att liksom frambringa en sån känsla hos personen. Mm. Och sen så gjorde man något liknande test då, så här, hur mycket tror du på konspirationsteorier? I det här fallet handlade det om någon slags... Eh, tunnelbanebygge tror jag att det var i Holland, i Amsterdam som var väldigt kontroversiellt och som det fanns mycket konspirationsidéer om att de styrande i staden satt in infrastrukturpengar på egna kontot och sådana saker. Mm. Och då visade det sig att folk där man hade inducerat den här känslan av hjälplöshet hos var mer benägna att tro på konspirationsteorierna just mm. i stunden där. Så att man tänker sig också då att en sån här känsla av hjälplöshet och maktlöshet också bidrar till mer konspiratoriskt tänkande och liten studie ska jag säga så att man behöver inte dra för stora växlar på det men på något sätt så känns det ju rimligt mm. och återigen väldigt lätt att koppla till vår nuvarande situation med den här pandemin det är ju verkligen liksom oro hjälplöshet allt det där All of us should know what's taking place right under our noses What 5G actually does it absorbs oxygen and that's really important to know 5G gets switched on 
people drop like flies and all of a sudden you've got the excuse because, well, there's a virus going on. Some people in the UK bought into it so much they started lighting cell phone towers on fire. Men okej, okay, det där är liksom egenskaper som verkar utmärka konspirationsteoretiker. Men så, hur tänker de? Finns det forskning på det? Ja, men det gör det faktiskt. Det finns en australiensisk-brittisk studie från 2015 på klimatförnekarbloggare. Och där listade de tankesätt som de här konspirationsteoretikerna har när de hade tröskat igenom massa bloggar hos klimatförnekare. Och en sån grej är de tänker sig onda avsikter i konspirationen. Så att säga att det är aldrig att någon konspirerar för att sätta ihop ett överraskningsparty när jag fyller 40. Utan det är att det är någon som vill jävlas och vill ont. Ja, det blir bara skit. Ja. Mm. Inte sällan så tänker de på sig själva som offer för den här konspirationen och att de är modiga sanningssägare. Ja, 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 just det. Så att det är en viktig del av identiteten mm. då. Att liksom, antingen är man ett offer, en modig sanningssägare eller både och. Just det. De har en extremt stark skepsis mot den officiella hållningen. Alltså vad myndigheter säger. Det känner jag igen. Alltså på min Facebook, jag har ett så här väldigt fint... Eh, folk brukar ju klaga på sina facebook eh, flöden och sånt där. Men jag tycker att mina Facebook-kompisar är fan kanon. Mm. Alltså folk är väldigt vettiga där och mm. snälla och trevliga. Och så där. Men jag har liksom en konspirationsteoretiker som är väldigt liksom pålitlig i sitt konspirationsteoretiserande och självklart nu då väldigt skeptisk mot den här svenska covid-hållningen. Men det roliga är att om den hade varit helt annorlunda så hade han varit mot det också. Så att sakfrågan spelar liksom ingen roll utan det räcker med att myndigheter eller liksom att det från officiellt håll finns en åsikt då tycker den här personen tvärtom. Så att, säga. Så att det kunde jag känna igen där helt klart. Vi var inne på det här med, med, med teleologiskt tänkande att ingenting händer utan en anledning. Så det kunde man se även i den här studien då att det finns alltid ett skäl. Det finns alltid någon som har någon avsikt bakom att det blir så som det blev. Och eh, exempel på det som de tar upp då det är det här att 9-11, att det skulle vara Bush-administrationen som hade legat bakom den. Populär konspirationsteori. Nothing is an accident, kallar de det tankesättet. Och sen så finns det en grundläggande tanke om att någonting måste vara fel. Så att det kunde de se då när de studerade de här bloggarna att om de här klimatförnekarna någon gång justerar en åsikt på grund av någon typ av bevis som dyker upp mm. så gjorde inte det att de liksom helt förkastade sin teori utan då lutar man sig mot att ja, okej, okay, det kanske är så mm. som du mm, säger mm, mm, mm. Men, men någonting måste ändå vara fel. Man liksom faller alltid tillbaka Just på det. det. Någonting måste vara fel. Det är någonting fishy. Så att det var en sån underliggande tanke man kunde hitta och, så alla. och slutligen, det här tyckte jag var så intressant eller kul eller tragiskt också på samma mm. gång. Men det verkar funka så att ju mer bevis emot någonting, konspirationsteorin, mm. desto starkare är beviset för konspirationsteorin. Men inte det vi har varit inne på, den här backlash-effekten? Ja, delvis. Men här är det mer att man, ju mer bevis som dyker upp för att till exempel klimatförändringar är verkliga desto mer bevis för att det finns en jättestark konspiration som lägger massa kraft på det här. Ja, krafterna bakom konspirationen, det är 
Naturligtvis så är det bara ett bevis på att det är otroligt mycket pengar inblandat. Otroligt mycket. Det är fler än vad vi tror som är involverade i hela det här lurendrejeriet. Ja, men precis så. Det är faktiskt vad vi är inne på med det här med Pizzagate. Att så här, ju mer man visade sig, det finns ingen källare. Det är bara, bara, nej, se där hur viktigt det är för dem att dölja sina pedofil. Liksom. Precis, den här konspirationen är så mäktig så att de har lyckats gräva igen den här källaren. Och, eller jag vet inte om de sa så, men så skulle de kunna resonera. Då, att man använder de här motbevisen som bevis för sin egen sak. Just, spännande. Ja, och vad tänker du om så här vårt tidevarv nu med internet och så, tänker du att det är en... Det är en riskfaktor för att jag tänker så här, och det här var ju också en av studierna som jag dök på när jag gjorde lite research inför det här, var en studie som var knuten just till covid och som visade att vi är uppenbarligen väldigt mycket mer benägna att dela information om en konspirationsteori så vi behöver inte tro på den själva vi delar det ändå just det mm. och det är ju då en otroligt ungefär som att man uppenbarligen kan smitta utan att själv ha symptom <laughs> att så här, det kablas vidare utan att jag själv sätter mitt, jag sätter mitt signum på det men jag tror inte riktigt på det själv. Precis, jag läste också den studien, himla intressant och där kan man ju tänka sig då att så här, de här historierna är ju ofta mycket roligare än sanningen Visst! Eller hur? Alltså det är mer intressant att tänka sig att någon Liksom internationell politisk high level konspiration låg bakom mordet på Olof Palme, vår statsminister än att det var någon alkad Exakt. snubbe från Rotebro Det finns ju något så här: tänk om så här, kan vi verkligen helt utesluta att det skulle kunna vara så här och så ett litet del kör man på det och vips är någon annan mindre, mindre analytisk förmåga som bara, det här är sanning och hon han skulle inte dela om inte de redan hade verifierat att det här var sanning. Så nu kör vi på med hatten av folie. Chemtrails eller geoengineering som det också kallas där ute i världen. Det globala programmet att spraya vår himmel med olika metaller framförallt. Barium, strontium och aluminium är väl det som folk verkar få fram mest i sina prover. Det är ju ett globalt program och det är ingen tvekan om det man kan nästan inte tro det är sant egentligen men när man gräver lite av de bakomliggande faktorerna och i hur det mänskliga medvetandet utvecklas så börjar man förstå vad programmet egentligen handlar om och varför de gör det. Därför det finns ingen möjlighet överhuvudtaget att kontrollera en befolkning på en planet utan att hålla deras medvetande nere. För det händer väldigt fantastiska saker när medvetandet expanderar. Det finns historisk forskning som visar att konspirationsteorier verkar få en liten... Alltså de ökar vid varje större så här teknologisk landvinning så sker en... Liksom när, när tv slog igenom och sådär så ökar det lite grann. Men den här forskaren Joseph Pierre på UCLA, han resonerade om det där och kallade internet för bekräftelsebias på steroider. Ja, just det. Alltså man kan alltid hitta stöd för sin egen uppfattning någonstans med en Google-sökning. Jag läste nu om någon moderat politiker som hade någon konspirationsteori om covid-19 här och som hade fått frågan om, ja, vad har du för stöd för det då? Jo, men sök på virusbiologiskt vapen på Google så kommer du hitta massor. 
sa den här personen. Och, och det är en bra illustration av det. Då, att var du än har för udda uppfattning så kan du alltid hitta stöd för det mm. någonstans på, på nätet. Och det är så lätt att sprida den här informationen också. Och då blir man nästan konspirationsteoretiker själv när man ska börja se igenom andras bevis för sina konspirationsteorier. Det blir liksom ett jävla snurr där. Let me, wait, wait. Let me ask you something. How much studying have you actually done of 9/11 other than what the government's told you and what mainstream media has told you? I was editor, I've been studying it for years. I was editor of a national newspaper. I've, I've talked to people wait in a minute. depth every day for really? five, six months. Really? So I know a lot about it. Well, one thing I do come, know is let me ask you this you then. You cannot say that any member of the Bush administration knew it was going to happen or wanted it to happen. It's a ridiculous thing to say. Ridiculous. Okay, let's talk about your BBC. Lina, ska vi avrunda lite grann med att prata om hur man kan omvända en konspirationsteoretiker? Jättegärna. Det kommer vi ju alla behöva kunna nu efter det som kommer förmodligen bli en lång period av otroligt mycket oro och kanske lite hopplös känsla och väldigt mycket digital närvaro. Precis, och det här är ju sånt som vi har pratat om lite grann i alla fall i mm. vårt avsnitt Du är också ett nätroll mm. från vår allra första säsong. Men jag tänkte att vi kan upprepa en del poänger därifrån också finns det lite annat att säga mm. också då. Och det är ju att, bara helt kort, man omvänder ingen som flat earther som tror att jorden är platt och att allt annat är en konspiration genom att hånfullt dänga argument i huvudet på den personen alltså så här uh, raljera över den här uh, det var ju någon man nu som till exempel dog när han sköt iväg sig själv i en hemmagjord raket mm. uh, för att han skulle bevisa att jorden var platt det var någon sån story nyligen och mm. raljerades allmänt över det inte jag som du hör, jag nickar enbart lugnt och förstående här raljeras inte. Nej, men det är liksom ingenting som kommer att omvända någon. Alltså att håna, du kommer inte att vinna någon själ med hån. Så nyckeln är här då istället det som är så svårt, nämligen empatiskt lyssnande. Att man faktiskt försöker förstå vad den här personen menar. Visar att man försöker förstå vad den här personen menar och tycker och tänker. Och sen så att man liksom på så sätt ökar tilliten. Mm. För att bristen på tillit till myndigheter, till andra- till de som är utanför den här konspirationsgemenskapen- bristen på tillit till dem är ett huvudproblem. Så att liksom öka tillit, <laughs> lyssna empatiskt- och sen så att man får försöka ta det steg för steg- att liksom steg för steg borra små hål i det här argumentet. Då. Och sen ska man ju säga att det är en väldigt, väldigt svår uppgift. Vi pratade ju tidigare om att mer bevis tenderar att bara- ses som bevis för att konspirationen faktiskt finns och är stark så att, säga. Så att, jag, så att det är knepigt Jag vill undersöka att det går alltså, jag har ju när folk väl har förhållit sig så till mig ändrat ståndpunkt i vissa frågor och även fått andra från liksom radikalt motsatta håll att så här, landa i någon form av så här fair enough grej så det går men det tar väldigt mycket tid jag vill bara tillägga mm. att då är det ju lite bra det här att vi pratar väldigt mycket om en digital arena för att om du då ska säga emot någon som har fel på nätet då har du faktiskt tangentbordet som en liten extra stötdämpare. Alltså mm. det vill säga du kan titta på det du har skrivit innan du kablar ut och se så här, är det här verkligen respektfullt? Är det så här jag skulle formulera mig om det är någon som jag faktiskt är vän med och vill fortsätta vara vän med? Eller är det så att jag inte kan låta bli att vara liksom jävlig och nedlåtande? Så här, och verkligen tvätta det där innan, för det kommer bli sån otrolig skillnad och det kommer du att märka själv mm. när någon 
ha förmågan att så här, släppa garden, lyssna på riktigt, ställa en ärlig fråga. När det är du själv som har en uppfattning som de inte delar. Det gör som skillnad. Det är alltid fyra gånger, <går> fyra steg längre ifrån vad du tror. Du bara, det här är artigt skrivet. Bara, Nej, det är inte det. Det där är inte hur du egentligen skulle formulera dig om du var respektfullt på riktigt. Precis. Och sen så får man väl välja sina strider, tänker jag. Ja. För att om man ska ge sig ut och omvända konspirationsteoretiker på Twitter då, då ligger man i riskzonen för utbrändhet. Tror jag. Sant. Just nu, mycket oro och mycket hjälplöshet. Att naturligtvis har ju covidet gett upphov till väldigt många konspirationsteorier. Det finns väldigt mycket sånt och det som är intressant att notera här och även i andra sammanhang är ju hur intressant och skrämmande är hur politiker använder de här konspirationsteorierna för att göra folk rädda, vilket kan vara ett sätt att skrämma in dem i någon slags folla, få stöd för någonting sådär, eller att skapa en sån här vi mot dem enighet, liksom hitta en yttre fiende eller så, att det liksom används ganska systematiskt nu för tiden de här populära konspirationsteorierna av politiker och makthavare Med det avslutar vi dagens dumma människor med ett litet medskick, att vara inte en sån som skickar vidare konspirationsteorier för säkerhets skull, samt reflektera lite över vilka egna konspirationsteorier du kan eventuellt gå och mata varje dag. Det var allt från oss Lina Tomskod, Björn Hedensjö och producent Klara Wallin Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas, mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.